0: NRK Petra
1: Velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet i dag med Sigurd Vik og Birger Vestmo. Og det er jo bare en film. Det handler om denne uka. Hvilken er det, Sigur. Det er Netflix-filmen
0: «Juleprinsen».
1: Nei, nei, nei. Den skal vi riktig nok inom men jeg snakker om en annen. Oh, du tänker på din «Star Wars The Last
0: Jedi». Ja,
1: nemlig ah! litt. Den eneste den här uka på kino, og sannsynligvis den største filmen herfra og ut året, hvis
0: ikke den da får konkurranse første juledag av en
1: annen vi også skal
0: snakke i dag. Ja, for vi har begge sett Den 12. mann, som er Harald Svart sin 2. verdenskrigsfilm, som handler om Jan Bollsruhs bragder i 1943, tidligere film av Arne Skauen i ny liv, men nå da i ny drakt med farger og fjær og alt som føler med. Men altså, Star Wars The Last
1: Jedi. Først skal det sies at vi skal ikke avsløre noen fra handlinga, i respekt for de fansen som enda vi ikke har sett den, men vi ska da til uka spille inn en ny podcast där vi ska
0: spoile alt, Sigurd. Det ska vi, sånn cirka i starten av uke så kommer det en Star Wars The Last Jedi spesial hvor vi ska både diskutere og forklare og pek og tegne og gjøre alt det som er artig når alle har sett en Star Wars film og vi ska virkelig kose oss med det.
1: Vår mening om The Last Jedi skal du få nå straks, etter fullt av flere intervjuer jeg har gjort i London med nøkkelpersoner bak filmen, nemlig regissør og manusforfatter Ryan Johnson, og skuespilleren Mark Hamill, som er da Luke Skywalker, John Boyega, som er Finn, og Benicio Del Toro, som spiller en ny figur i The Last Jedi, som heter DJ. Men først, skal vi filmen? Hva synes vi om den?
2: Filmen
3: Santa has something very special in his sack for you too. Oh
0: ho, ho, ho. P3. Filmpolitie anmelder film.
4: raw strength only once before it didn't scare me enough then it
3: does now let the past
2: die
1: Og det er vel bare å si at Star Wars The Last Jedi,
0: den er svær. Det är en gigant i både kino-landskapet og en ganske svær sak i også Luke Skywalker-sagan. Du ska absolutt få lov til å si du mener om denne bygger. Take it away.
1: Ja, altså, når jeg tenker på den forrige filmen, The Force Awakens, så likte den. nok den enda litt bedre. Jeg får ikke helt det samme av å The Last Jedi. Det kan jo ha litt å gjøre med at den er litt mørker, men eh, jeg får virkelig eh, følelsen av at figurene figuren seg, og at det som ble lagt til rette for i The Force Awakens eh, får noen eh, gode konklusjoner i The Last Jedi, samtidig som at den har noen nye interessante begynnelser og er veldig vag her nå med vilje for å ikke spolere noe, men det vi vet da fra The Force Awakens hvis man har sett den, så vet man at motstandsbevegelsen er under press de jages av First Order under ledelse av Snoke og Kylo Ren og så så vi jo i sluttet av forrige film at um, Ray um, drar til en øde øy og finner Luke Skywalker. Og i The Last Jedi får vi se hvordan alt dette utvikler sig videre. Og man kan vel bare se, si at det er spennende og morsomt og emotionellt å følge med på.
0: Ja, og så synes jeg uh, Ryan Johnson som regissør har klart i ivareta Alt det som er, er bra her Men han har også klart å, å legge til Både litt sånn tematiske linjer Som er, er egen for filmen og han har klart å gi meg i hvert fall, som uh, filmser, noen sånne plott finta som jeg liker. Altså det, det er kjent og kjert det her, men det er likevel nok nytt her til at jeg nyttes som en en aksjonfilm som jeg ikke nødvendigvis føler at jeg har sett før.
1: Jeg må si at det var litt uvant da å se Luke Skywalker slik han fremstår her, fordi han er annerledes uten å gå nærmere inn på det, men det føles også naturlig det forklarerstå og fortælles i den her historien og jeg synes Mark Hamill gør en kæmperolle som Luke Skywalker og det er et et godt gensyn på 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 mange måder. Så nej, The Last Jedi har vildig meget bra VC. Den har også non elementas som är hängma lite upp i och som jag inte ska komma närmare in på här men det må vi i en podcast som vi ska spela in till til uka där vi spolere absolut
0: allt det ska vi vi ska ha med oss Martin Henda också som är i London och ser den filmen vi kan väl avslöja så pass så det kommer en real Star Wars special men Birger för vi är oss vad syns du om porgs Ja eh väldigt söte ja. veldig
1: vakre, nydelige små vesener og som ikke er med mer enn at vi, vi altså vi rekker ikke å bli lei av dem da så, men et hyggelig tilskudd til et Star Wars-univers som vi vet fra før inneholder det meste av små og store kreationer Så Porgs, det var, var ordentlig altså.
0: Jeg tror sånn kosedyrindustrien har fått seg en meget fin julepråseng fra, fra Star Wars der. Så, Hvis jeg skal arrangere The Last Jedi sammen med
1: all de andre Star Wars-filmerne Så havner det nok bak den originale trilogien og også The Force Awakens for min del ikke helt sikker på hvordan de arrangerer den i forhold til Rogue One Men i de prequelene, altså episode 1, 2, 3 De havner da selvfølgelig bak Så gå på nettsiden vår og les mer anmeldelse der Men The Last Jedi får alltså da
0: Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på p3.no Filmpolitiet NRK 3
1: Just det, snackar vi om Star Wars The Last Jedi som går på kino nu. Jag har alltså varit till London och mött en del
0: människa bak filmen. Ja, jag måste bara spörda dig, är bara sån väldigt kepp ta host lite bak scenar. Hur går det när du möter liksom Ryan Johnson, Mark Hamill och gängen i London, sitter upp på kafé och småprata då eller? Nej,
1: altså, vi mötes ju då på ett varsonabelt hotell kallat The Corinthia som är väldigt väldigt dyrt och det sker ju när du kommer in i reception att här är all Rike. Og så blir man gledet opp til en etage, der alle rum er opptatt av Star Wars, og det foregår intervjuer i nær sagt alle og jeg møter fire stykker. Jeg møter Ryan Johnson, Mark Hamill, John Boyega, som spiller Finn, og Benicio Del Toro, som spiller DJ, en ny figur, og de to siste nemte med sig i vår podcast. Men vi skal fokusere på Mark Hamill og aller Ryan Johnson, som jo er en regissør kjent for ja, bare to filmer før denne, nemlig Bricks fra 2005 og Looper fra 2012. Og nå har han laget en Star Wars film som er mørker enn vanlig og det måtte jeg spørre om. It's a darker take on the Star Wars universe. Mm. Why did you want to go in
2: that direction? Well, the purpose of this movie just kind of brought it there naturally. You know, this is the middle movie in the trilogy, so it's like the second act of a movie where We've set up these characters, and now we have to really challenge them. We have to throw really hard things in their path and see how they deal with them. And that kind of defines who they are for the next chapter. So um, at the same time, you know, I knew that we were going to be going to some darker, more intense places. And I still wanted it to feel like a Star Wars movie. And to me, that means it's still fun. So I really tried to balance the darker things with humor and with fun... And any time it would start to get feeling too self-important and inflated, I would want to poke it with a pin and let some of the air out. So to me, in a Star Wars film, going back to A New Hope, uh, there have always been elements of that, where there's always humor interspersed with it. The Last Jedi is
1: the middle movie. And uh, in what way did you have to honor what J.J.
2: Abrams did in The Force Awakens Oh, it was all about that. For me, I mean, I love The Force Awakens. I think uh, one of the many things that it did well is creating amazing new characters who instantly felt like they were always part of Star Wars, whether it's Finn or Rey or Kylo Ren. And uh, so the main way that I was, you know, uh, as, you, as you put it, wanted to honor The Force Awakens was to do those characters justice and to draw them forward in a way that... Um, made sense to me and felt honest um, but that by necessity probably take us to some places
1: Og derfor må Star Wars The Last Jedi bli en mørker film ifølge regissør og manusforfatter Ryan Johnson. P3 du hører Filmpolitiet på P3, og her handler det om Star Wars The Last Jedi, og at jeg har møtt regissør Rian Johnson og skuespiller Mark Hamill. Ja, han som er selveste Luke
0: Skywalker. Birger Vestmo, Ja kjære venn og kollega. Ja, litt sånn et kort riss av ditt forhold til Mark Hamill her.
1: Nei, altså det er jo veldig sterkt da, som alle andre som elsker Star Wars og har sett i filmene om og om og om igjen det var vel ti år første gang jeg så en Star Wars film, og jeg tror det var Empire Strikes Back så selvfølgelig Mark Hamill og Luke Skywalker er en svær del av barndommen min, rett og slett.
0: Og sånn, cirka pulsen og, og svetteperlene, eller svettenivået ditt før du da gå inn i det her rommet og møte Mark Hamill for første gang? Nei, spent, ja, ikke svetteperla, men alt som kunne
1: lignende nervositet måtte sig seg uansett tvert, fordi Mark Hamill viser seg å være en ekstremt hyggelig, elskverdig fyr som bare er veldig i
0: møte kommende og, og morsom å prate med. Det finns ikke nober en nor i doland är
2: kul.
1: Nej, nemlig. eh nu han en lite mörkare utgåva av Luke Skywalker än det vi husker fra de tre første och äldste Star Wars filmerna och då mötte Mark Hamill kunn hon berättade att det var en utmaning for han.
3: A challenge certainly um, I, you know, Luke was always the most hopeful optimistic character so I was surprised at how pessimistic and and depressed he is. Um uh, I said to Ryan, I said, you got the Jedi all wrong. We don't give up. Uh, we, if, we, if we make a mistake, we double down and try and write that wrong. So we had basic differences, but I had to understand that this isn't the uh, George Lucas Star Wars. This is the next generation. And it's my job to not argue with them about how the story goes or what I get to do or don't do. My job is to do my best to realize their vision. And it's now in the hands of what they were former fans. Now they're all grown up making them themselves. And I think uh, the, the, the saga is in very good hands.
1: Så har hört vi Mark Hamill si at han uh, tror Star Wars-sagan är i trygga händer, men uh, inledningsvis var han alltså skeptisk til hur dan Luke Skywalker skulle framstå i The Last Jedi og det måste självfølgelig konfrontere regissör och manusförfattare Ryan Johnson med. I spoke uh, to Mark Hamill earlier and he admitted at he wasn't quite sure about the Luke vi meet in this movie. He var darker and actually kind of depressed. Mm -hmm. Do you understand uh, his uh, initial doubts?
2: Well, of course, I mean, Mark, you know, has had, you know, how many years, 30 years since Return of the Jedi to imagine what Luke Skywalker's return would be. And the last time we saw Luke, he was the optimistic hero who had won the day, you know? He's a, he's a very different person in this in this trilogy, and he has to be. Um, you know, The Force Awakens, the one piece of information we have about Luke Skywalker is his friends are fighting the good fight, and he's exiled himself to an island in the middle of nowhere and is, is sitting off in this island. So the question I had to answer was why, and there's no world where the answer to that question is, because he's the optimistic hero still. If he were the optimistic hero, he'd be fighting with his friends. So that had to lead us to a different place and I had to follow it there. And yeah, the, those discussions with Mark were great because it, first of all, made me justify my choices. Uh, and it also just brought us together because we had to really hash it out and figure out, okay, how is this the same Luke as we originally knew? How has he ended up here?
1: Her fortalte Ryan Johnson altså at Luke Skywalker måtte bli en mørker figur i og med at han har gjemt seg unna på den øya som vi ser i slutten av den forrige filmen,
0: The Force Awakens, så ja, it makes sense, Sigurd. Det gör det, og jeg må si uten å spoile, for vi er ikke i spoilgjørende her, at Luke Skywalker, sin det på engelsk, da, story arc i de her nye filmene, er noe av det jeg liker best med den nye Star Wars-trilogien. B3. B3 Her
1: handler det om Star Wars The Last Jedi Som hade premiere på onsdag og går for Ja, sannsynligvis fulle hus Tror du ikke det, Sigurd?
0: Ja, den har, jeg vet ikke hvordan de regner ut det Men amerikanere har jo sånne algoritmer For å finne ut hvor stor inntekt Filmer kommer til å få i åpningshelga Og det er jo sånn ofte scale-tall Nesten som, som kjøres ja. ut på Star Wars The Last Jedi ja,
1: 425 miljoner dollar Var et tall jeg fikk med meg Og det er ganske mye penger
0: Det er sånn binge masse pengar nästan. Jag måste bara fråga dig för du har ju mött Mark Hamill som är en ett barnomselet men du har också mött regissör Ryan Johnson han är ju åt ett litet sån obeskrivbelad har lagat ett par kritikerrostade filmer och i igång nu på den här filmen och ska laga ny trilogi. Det verkar ju som det är en regissör som kan bli en av de verkligt store framöver. Hur var han? Hur var det att möta en regissör som är på på av det store. Veldig hyggelig, og i møtekommende,
1: de samme ordene jeg brukte om Mark Hamill i sted, men du vet, du møter en regissør som har sittet og pratet med journalister i flere dager, og sannsynligvis fått de samme spørsmålene om og om igen for det er sånn journalistikken funker når man bare har 5 minuter på seg til å stille spørsmål, men han svarer på alle spørsmål som om det var første gang han noensinne hørte dem. Og et av de spørsmålene handler jo om den nye trilog trilogien som har nå skal være med å i Star Wars Universal noe som ble annonsert for bare et par uker siden, og som han visst nok skal ha fått gjennomslag for uten å ha fortalt produsentene noe om hva den skal handle om, og kanske veten den ikke selv en gang enda. Men han har tydeligvis hatt et veldig godt samarbeid med... Star Wars-produsentene, og skal altså da lag tre nye filmer, i hvert fall regissere den første, og, og være en litt mer sånn um, executive producer, kanskje, på de to det Dette er ikke avklart enda. Men um, da jeg snakket med Ryan Johnson i London, så måtte jeg jo spørre han om, um, ja, ikke om hva den nye trilogien skal handle om, men hvorfor Star Wars-universet egner seg så godt til historiefortellingen. Disney must like you because you've been given charge of developing something completely new. Uh, I'm not going to ask you what it's about, but mm. but uh, why is the Star Wars universe such a good place for storytelling?
2: Well, uh, for me, it's very potent because it's something that when I was a kid, it was the first kind of playground that my imagination played in with the toys in my backyard. I was telling Star Wars stories in my head. So it's got very deep roots for me. I know for a lot of people, you know, in, in our generation it does. Um, and I think it's, I don't know, there's a combina the combination of the way that Star Wars stories are allowed to be mythic and get to really some base stuff about all of us. And that coupled with the fact that it's a fun ride and that it's a space opera and it's, it makes you want to grab your spaceship toys and start flying around the backyard with them. I think you put those two things together and uh, it's just something that I find endlessly appealing.
1: Det er ikke det morsomt å ha på, sikkert, at Ryan Johnson sprang rundt i bakhånden sin og leket Star Wars da han var unge? Det er i hvert fall relaterbart. <laughs> og nå lager han Star Wars-filma, goddammit. Jeg måtte stille Mark Hamill, altså Luke Skywalker, det samma spørsmålet om hvorfor Star wars univers egner seg til historiefortelling, og da skjedde det gjennom at han skulle nok gjerne ha sett at Skywalker-sagan fortsatt et stykke til.
3: Well, you have an unlimited canvas uh, and more so now because the new trilogies won't involve the Skywalker family. Although I have to tell you, if if it had gone on, George always intended it to be a variation of the Skywalker saga, because he just thought that family line had the opportunities to tell all the stories he wanted. Uh, but now uh, ryan will be liberated to uh make up all new characters and all new situations but like like i say there's just such a vast canvas to paint on i mean it's a galaxy far far away and a galaxy's pretty big
1: som jag har vært lite in på det var ju otroligt kul att möta marky hamill självste luke skywalker som jo da är en Figur av en viss størrelse og betydning i
0: filmhistorien. Han er jo ø, en av de der som har gjort ø, veldig mye, men samtidig holdt sig litt sånn unna det, det verste rampelyset. Han er ikke i den kulørte pressen, han har liksom ikke hatt så veldig mange andre ikoniske roller. Nei. Mest kjent som stemmeskuespiller, ø, kanskje for, for mange. Ja. Og, og, og dermed så har jo det bygget opp denne her øvren av Luke Skywalker som en, som en sånn, nesten vel så mye fiksjonsfigur da, som skuespilleren Mark Hamill.
1: Ja, jeg vet ikke helt hva som skjedde med han utover 1980-tallet. Man skulle jo tro at han etter de tre første Star Wars-filmerne var ettertraktet, men det er mulig han var så tett knyttet opp mot den rollen som Luke Skywalker at det var vanskelig for andre filmskaper å bruke han til nå. Nå så vi jo Harrison Ford, det det jo rimelig greit med etter rollen som han solo, men... Mark Hamill sliter med att stabilisera en karriär på beina av sidan av det att vara Luke Skywalker, men han har jo blivit en legendarisk skickelse i filmhistorien genom att være Luke Skywalker. og det man att fråga har någon i London og det visade at han hade ett ganske avslappnat förhållande till akkurat det. Luke is questioning his own status as a legend in this film. Uh, you have become a movie legend yourself through this character. Uh, what's your opinion about your own status as a legend in movie history?
3: Well, you know, I, it's, it's, it's not something that I would have recognized until you know, the current events and the, 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 the fact that there's such huge anticipation for the film. In the movie, Luke refers to himself sort of derisively, You know, and sarcastically, and I became a legend. He doesn't feel like a legend, and I certainly don't feel like a legend. I don't know. My kids kid me, you know, because they gave me the Disney Legend Award. It's an actual physical object that I can point to and say, see, I am a legend in more than my own mind. Because the joke was, Dad, you've always been a legend in your own mind. And You know, that's a play on In Your Own Time. But, no, I mean, every day is like, pinch me. Is this really happening? uh I didn't expect it come back uh, but to be welcome back uh, is, is just a wonderful feeling.
1: Mark Hamillson så det er vidunderlig å være tilbake i Star Wars universet som Luke Skywalker og det syns vi ossiger.
0: Det er Rett og slett, altså Kristoffer Hivju har ett bra skjegg, men jeg vil se si Mark Hamill, min näst beste favorittskjeggfyr på, på skjermen i, i 2017. Han har jo en liten
1: Norges tilknytning da, i og med at den første delen av Imperie slår tilbake fra 1980 ble innspilt for finnse i Norge og er måtte jo selvfølgelig bli lyt til å spørre Mark Hamilton om han hadde noen spesielle minner derifra. So being from Norway, I'm kind of obligated to ask you about your memories from Finnse where you shot empire strikes back. What do you remember? Well, one of the
3: things that really struck me aside from how welcoming the people were uh, was the fact that we went to Finca because there were glaciers that, on film, photographed blue. And they thought, well, that'll look otherworldly on film. And then we went, and it was apparently one of the harshest winners in the history of the country. So we couldn't get to where we were supposed to film uh, Han rescuing Luke in the snow. They later went back and, I think, got plates, you know, the second unit, to use. But ironically, because they couldn't get to the glacier, which was like a, a, an hour and a half by snowmobile, they filmed it just outside the lodge we were staying in. If you turn the camera around when Luke is next to the fallen Tauntaun, there's people on the balcony, sipping hot cocoa, watching us film which I thought was uh, ironic and delightful. But it's a very special country. And, uh, uh, you know, like I say, it's been now associated with the ice planet Hoth, and there probably Star Wars fans that come there just to visit the locations. They do it in North Africa. Uh, Skellig Michael now is a destination uh, for Star Wars fans. But, uh, yeah, I, I have fond memories of my wife was eight months pregnant with my first son. So, you know, it was a really uh, momentous time in my life.
1: Det var det Mark Hamill hadde å si om Norge, og innspillingen på Finse hadde vært kult da, om isplaneten Hoth hadde gjort en, et comeback i, i den neste episoden, kanskje?
0: Ja, eller den neste trilogien, vi vet jo ikke hva den skal handle om, men det er klart hvis Rian Johnson legger en av filmene til et isøde i en galakse langt lagt bortenfor og har lyst til å komme til Norge og film hele Sulla-mitten, så skal ikke vi være de som sier nei, er nei, vi det? vi skal ikke det.
1: Ryan ja. Johnson for en The cat sat on the mat. Det skrives med I jeg, Ja, jeg har også sagt Rian Johnson i lang tid Men nå har jeg skjønt det nei, det uttales faktisk Ryan
0: Da beklager jeg hvis jeg har sagt feil tidligere I podden her også, for det har jeg sikkert gjort Nå
1: har vi altså hørt fra Mark Hamill og regissør Ryan Johnson Men jeg møtte to til fra Star Wars The Last Jedi Den første av dem, John Boyega Gjorde jo sin intro i den forrige filmen The Force Awakens Som Finn En figur som etablerte seg, jeg
0: på rekordtid i Star Wars-universet. Det var rett av med Stormtrooper-hjelmen og rett inn i hjertet mitt, det.
1: det. var det, og han har ganske mange utfordringer i The Last Jedi, både på Actionfronten og på den litt mer emosjonelle fronten, skal ikke si mer enn det. Da er møtte John Boyega i London, hadde jeg nettopp prata med Mark Hamill, og jeg måtte jo finne ut om Boyega var like gira på Luke Skywalker som det er, var. So I met Mark Hamill earlier, which was exciting because, of course, Luke Skywalker was a big hero for me growing Sorry,
5: up. I had to laugh because Mark is funny, right? So funny. Mark is a joke. I love him.
1: But how was it for you to, to meet the guy who was Luke when I guess was a hero for you growing up as well? Um, I was more of a Han guy.
5: I was more into the solo of life. But meeting Luke Skywalker is um, different because I, I only met Luke Skywalker on episode 8 while going to watch a scene that he was doing with, with Daisy and I was on my day off. Um, that was cool. But meeting Mark Hamill for me is super cool because I've been a big fan of his voiceover work. Um, and so for me, it's just always asking the little detail about stuff like that is fun.
1: Nowadays kids are idolizing Finn. How do you notice that in your everyday life? Well, I don't, you know, because I don't get to meet unfortunately
5: we don't get to go around and meet all the different people like as you know unless we go to like conventions and stuff. And even then we're always on the move, but when I do have moments, especially with little kids like yesterday at an airport we had a moment there and it's really nice to see But for some strange reason first of all you're a grown-up in their eyes which i don't understand because i'm 25 but in a child's eyes you're like a grown-up and you're this this character to them you know there's no there's no john boyega you're finn that's it and that's fun you know it's fun to be able to sometimes play with it with children it's nice
1: how do you explain finn's appeal to the audience i think he's the most
5: human i think he's i think you know he He would, he would do what most human beings would do in, in certain scenarios. It takes him more time to get into the role of, 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 of being a hero and, and fighting for your friends. I think most of us, when death is a part of uh, the appeal, we would probably stay home. Um, that's something that Finn considers a good couple times and I think that that's, for me, the charm about him. and he's, I find him quite um, energetic as well.
1: And in The Last Jedi, without spoiling anything, he gets a lot of action. A lot. Yeah. How do you like emotional that? Emotional action, too. Yeah. Uh, how do you like the mix between you know, the physical play and the emotional acting? I
5: love it. I love it. It's a big, it's a big you know, combination of, uh, of, of both. And it's just uh, the importance of these characters that we are now introduced to. It's nice to um, establish them and uh, just explore them more. You know? I love that.
1: Det sa John Boyega. Han kan du altså se som Finn for andre gang i «Star Wars The Last Jedi». En fyr du kan se for første gang i Star Wars-universet i The Last Jedi er Benicio del Toro. En, en fyr vi
0: kjenner godt fra før, Sigurd. Eh, veldig godt fra før. De som har levd litt husker han jo fra veldig mye kule 90-talsfilmer, blant annet The Usual Suspects og ja. The Way of the Gun, hvis jeg husker riktig. Ja. Og, eh... Nå nylig i Denis Villeneuve's Sicario, der han gjorde en filmpå fabelaktig god roll Og Marvel filmene da, der den er den mystiske The Collector, som vi ikke helt vet hvor man ska med enda, men som sitter med en av disse Infinity-steinene som blir et bærende element i Infinity War-filmen, som kommer da om The Avengers, ja. men nok om Marvel. Jeg spør han faktisk i intervjuet om eh, å spille The Collector
1: i Marvel-filmer, og den nye figuren DJ i Star Wars-filmer. Men, men hvem er nå den her DJ? Vi, vi ska ikke avsløre akkurat hva han gjør i filmen försök man då få lov till att uppdaget själv men Benicio Del Toro kan fortälja mig lite om vad Sachs fyr det her er So DJ is a rather interesting character with a ambiguous moral compass how would you describe him
4: I don't know if is that ambiguous moral compass first of all I just I, I don't know I tend to maybe uh disagree I I got into a situation that it was money or lead <laughs> but is he what well, would you do well is he a fortune seeker mm -hmm. yeah i'm sure like as much as uh, yeah he could be we could say he's a uh, you know a little bit of a mercenary he could be a mercenary definitely so he has he has no side or 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 team perhaps he's not He's uh he has no affiliation to either the good guys or the bad guys. Is there are there any a parallels? Bit like Han Solo.
1: Yeah, I was yeah. just going to say any parallels between DJ and, and Han Solo back when he shot uh, uh, Guido first?
4: Yeah, yeah, I think so. Yes. I think there's an element there's a you know um there's a there's a there's there's a yeah There's definitely a combination of, uh, there's elements of Han Solo in DJ, yeah. But we don't get uh, to know much about him in this film. Do you, did you figure out the backstory before playing him? Yeah, I did I had my own, you know, I had to have something. But, um, um yeah, we don't know that much about him, but, uh, hopefully we will one day, but, uh, so... But I created my own, but that's for me to know and for you to find out without reading it. You also equipped him with a rather um, uh,
1: characteristic uh, speech impediment. Uh, how did you work that one out?
4: Well, my dad used to stutter a little bit, so it's something I've done for a long time, imitate my dad. Um, but um, um, the, the, the reason for that was because he's a, Uh, very good at uh, code-breaking. And I really believe that people that are really gifted at something, they might deficit on something else. So that's the reason why we decided to give him that speech impediment because that created a balance of, like, his uh, his his genius at code-breaking The, the speech impediment would create something that very honest very 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 uh, that I see I've seen you see in life you see people that are really good at something they might have a some kind of impediment somehow and they're really good at something whether it's sports or or whatever it is you know so sometimes we see someone has an impediment and we just go well, they're not good at anything and uh, you know that's my 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 personal belief is that you know if you That, you know, that, that has nothing to do with whether you're good bad at something, if you have any impediment, whatever it is. But
1: you also play the Collector in the Marvel movies, and uh, what's the appeal for you to
4: uh, appear in these big effects-driven films? Well, they're, they're, they're fun characters, you know. I, I, think that, uh, I think that the Collector is a fun character to play and to keep developing you know and uh, DJ for sure is definitely a fun 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 character to do. It, you know, as long as I'm having fun doing whatever character it is that I'm doing, then I'm, I'm uh, I'll be able to do to do the best I can do, you know. So but I think both of those characters are a lot of fun to do and uh, and they can be you can expand on the On the development of these characters, you know, hopefully they'll bring DJ back at some point and, and uh, the same with the collector, you know, so, so it's like you keep adding or building on top of what you've done and that would be, that's, that would be very exciting for, for any actor.
1: Det sa Benicio del Toro, som du kan så som DJ i Star Wars The Last Jedi. Et fint tilskudd til persongalleri i den denne serien.
0: Jeg må bare spørre. Han høres alltid kul ut, Benicio del Toro. Han ser alltid kul ut på, på skjermen. Han er sløy, liksom. Han, han har et eller annet sånn der umiddelbart ved seg. Hvordan var det å Benicio? Var han så kul som jeg tror han? Ja,
1: hyggelig, tilbakelent, litt avslappet og som man hørte på intervjuet det var kanskje ikke det de beste svaret jeg noen gang har fått på et intervju, men det var morsomt å møte Benicio Del Toro, som absolutt har en, en, en utstråling som gjør at man ikke er helt sikker på om han fyren her er helt rett naglad, men han virket ordentlig så det var, det var en morsom fyr. Karisma har han i hvert fall. Det har han. Nå har vi gått gjennom alle intervjuene jeg gjorde i anledning Star Wars The Last Jedi. Vi gjentar at til ukehånden Kall så kommer det en ny specialpodcast som ska handla om filmen
0: i sin helhet. Då får vi också med oss Marte da, så är vi tre stycker som ska rätt och om Star Wars The Last Jedi i all herlig prakt. Den kommer tippe i starten första halvdel av nästa vecka är den ute där du finner podcasten inne.
1: Bare noen uker igjen av 2017 Og det er oppsummeringstid På både den ene og den andre fronten Og nå skal vi til serien Sigurvik.
0: Det ska vi i dag Så slapp vi på vår nettside P3.no-filmpolitiet årets toppliste, topp 10 for de beste seriene vi har sett, og den har allerede skapt en del kommentarstorm, så det er bare å sjekke ut den der, men dere skal selvfølgelig få radioversion av det nå skal vi bare starte på tiendeplass da, Birgir? La oss ramse opp 10-4 Ja, ok, det er The Marvelous Mrs. Maisel en komiserie som du finner på Amazon Prime, som stikker av med tiendeplassen niendeplassen går til Game of Thrones, finnes vist på HBO, har ja. jeg hørt. Ikke høyere, altså? Nej det var en ujevn sesong, vet du, Birger. Ja, nemlig. Åttende plassen går til Skam, sesong 4. Den finner du på NRK sin netteve spiller. Sjøende plassen går til pornoindustriserien The Deuce, som også er på HBO. Sjette plassen er The Vietnam War, eller Vietnam som den heter på norsk. Det er en gigantisk dokumentarserie som virkelig grunnig og nyansert tar for seg Vietnamkrigen med all den ferde krigen og deilige popmusikken som var på 60- og 70-tallet. Den ligger også i NRKs nettspiller. Femteplassen, Vestem-serie Godless på Netflix med Jeff Daniels i hovedrollen som uhyggelig skurk. Og fjerdepalassen, Superheltserien Legion, som ikke ligger til strømming akkurat nå, men som er å få kjøpt på DVD og Blu-ray, og som gikk på Fox her i Norge. Og så topp 3 Nå er jeg spent. Hvilken
1: tv-serie ligger på vår tredje plass.
0: På vår tredje plass så ligger kanskje den artigste serien, i hvert fall jeg har sett det siste året, og den beste komiserien Rick and Morty med sin tredje säsong. Det här är animationsmoro som är dröjer än då South Park var på sitt dröjaste. Den är ligg någon planet över de andra när det gäller smart referenshumor och den har ett rollgalleri då med Rick San Sanchez, den gale nihilistiske bestefaren och den unge naive Morty som är bara helt nydlig. Ungarna mine på 15
1: och 12 älske Rick and Morty är en dålig far.
0: Uh, Nej, du er en veldig god far Jeg syns man må, må La barna få, få Finne ut av det der selv I stor grad Og all en tid, Det er jo Netflix som, som legger ut det her i Norge Selv det ikke er dem som har laget den. Men da er det jo ikke noe aldersgrense heller på det <høk> Neida, oppfordrer ikke foreldre til, til å, å gjøre ferdige ja, ting her
1: La oss gå over til andreplassen Hvilken serie
0: har vært nest best i år? du kan ikke skrive serie uten å skrive seriemorder, holdt på å si altså, serien Mindhunter er på andreplassen vår, en David Fincher produsert liten godbit som gjorde at høsten noe i år, vart ekstra mørk, det här er basert på virkelige hendelser handler om virkelige seriemorder og er en delvis fiktiv skildring om hvordan FBI på 70-tallet begynte å skjønne at kanske det er mønster og logikk bak disse Ted Bundy Charles Manson type morderne, og det er veldig fascinerende å se hvordan denne biten utvikler seg. Charles Manson myrder aldri noen Uh, nei, han var bare en uh, meget uh, god inspirasjonskilde i så måte. Men, men, uh, det er sant. Hvilken serie var aller best i år ifølge oss her i Filmpolitiet? Vi diskuterte den på bussen, vi diskuterte den på fest. The Handmaid's Tale er på førsteplassen. her er en serie som foregår i fremtiden i et kristenfundamentalistisk uh, USA, hvor uh, fruktbare kvinner blir holdt som seksslaver, og, og det er religion som styrer med med jernhånd, det er ubehagelig men det er også viktig, og den her samfunnsbrodden-serien stikker oss med den, den bør vi absolutt tåle har du noen tanker, Birgir? Ja, absolut. Det är ju en serie som virkar brennende aktuell eh till trots för att den
1: förgår i ett ska vi si alternativt
0: univers. Ja, Marjorie Atwood som är författaren som har skrivit boken den här serien är baserad på, säger att hon skriver ju inte science fiction, hon skriver en sån alternativ fiction för det här riket alltså det här ja, som du säger, det kunde kunna ha föregått. Ja. Och det är skrämmande bra rätt och slett. Och fantastisk
1: Elizabeth Mossta i huvudrollen och väl vart år ut. Det var altså vår topp 10 serieliste for 2017. Gå inn på P3 og Filmpolitiet og delta i diskusjonen, slik som mange allerede har gjort. Vi vil veldig gjerne høre din mening om serieåret 2017.
0: P3. P3. P3 Filmpolitiet anmelder film.
4: Helf. Ja? Jeg solgte en sult, siden. Hvor er det sulten, man.
1: Den tolte mannen, hva er det, Sigurd
0: Vigg? Det er en film laget av Harald Svart som forteller historier om Jan Bålsrud heroiske innsats under andre verdenskrig. Det er en historie som det har blitt skrevet bøker om. Det er en historie som har forstått allerede blitt filmatisert av Arne Skøven i 1957, ble til og med Oscar nominert den filmen. Og det er historien jeg har hørt min far fortelle med innlevelse og, og ærefrykt helt siden jeg var liten. Ja. Gjerne på hytta. Så det, det här er en film som vill interessere
1: i hvert fall våre foreldre og sikkert da besteforeldre generasjon.
0: Ja, det er det absolutt. Og den treffer jo to sånne store holdt på å si i tiden. Det er A, en remake of sorts, i og med filmen på ikke helt likedann men har blivit lagat för och så är det uh, en norsk film om andra världskrig i då traditionen till Max Manus och Kongens nei och andre store succéer. Alltså det är ju i utgångspunkte ting vi liker väldigt gott här uh, på på kino i Norge och uh, det är synds är uh, det mest sån artig och spännande med den här filmen är att ofta när det ska handle om krigen och andra världskrig och motståndskamp så blir vi i Norge ganska allvarliga. Det här ska behandlas med en slags andakt og, og vi ska liksom ha respekt och allt det där. Väldigt bra det alltså. Men Harald Svart, han er jo en Hollywood-mann Han har vært og laget One Night at cool Så andre kule filmer Og han lage ganske ren Og ganske popcorn-vennlig action Av uh, den filmen her Ikke det at han ikke har med krigsaspekter Eller at den ikke har det litt andaktige og det alvorlige Men uh, det her är en film Hvor naziskurkene like gjerne Kunne ha vært med i en Marvel-film Nesten, de er superkarikert Og det er sånne Disney-hjelper På veien som er sånne gode som ja jag ska inte spoilera allt för men altså som som tar tak da, Og och och Jan Bollsru på sin sin flukt. Eh ta kort vad det handlar om är ju då att 12 saboteurs sent fra, fra England kommandosoldater är utanför Tromsö för att ödelägga strategiske mål For tyskarna i 1943 blir förrått uppdagade beskutt och det är kun då Jan Bollsru som kämmer sig undan och så är det då hans flukt fra tyskarna vi vi i den här filmen.
1: Og det er jo i de spenningssekvenserne at filmen lever aller best, synes jeg, i hvert fall, når Jan Bollsrud skal flykte gjennom både vann og snøskred, og dårlig vær, og
0: det er my liding her, og det er vel det Thomas Gullestad er best på i sin hovedrolle? Ja, det er jo Thomas fingeren, må vi kanske se si her, for han er jo kjent som det, både som tv-personlighet og, og artist, som er hovedrollinnehaveren. Han er ikke et veldig ofte brukt ansikt i, i norsk film, han har hatt noen roller, men det er jo hans første store hovedrolle, og jeg han kommer gått ut av de sekvenserne, for det er jo litt sånn, det er ikke på det Revenant-nivå her, hvor Leonardo DiCaprio virkelig mot kravle sig gjennom den amerikanske vilmarka, men, men det er en lidelsesrolle, ikke da? Jo, det er absolutt det, og det er da han fungerer aller best, synes jeg. jeg kanskje litt svaker i
1: de scenene der vi ska bli litt kjent med Jan Bålstrud, der han konverserer med andre figurer, men når Jan Bålstrud har det vondt, då ser du det väldigt gott i Gullestads ansikte som også er blivit sminkad och bearbetad väldigt gott.
0: Ja, ser jo att uh, ute i kollegie och andra har snackat med och så det ju liksom eh uh, frukten för att det blir för patriotisk, for känslosfullt och uh, och att det blir liksom det det, det blir det där lite sån kommersiell Hollywood glattheten som som det. Eh uh, jag syns uh, självfulligt att det är där, men jag syns Haralds vart pröva gick på någon jeg synes den det til å funke. Hvordan du den funker som vinter-actionfilm, Birgit? Ja, altså, det er jo helt klart veldig god underholdning, veldig effektiv historiefortelling og klart, du
1: får jo throwbacks til både Birkebeinerne og Veiviseren når man suser en nedover snøklett fjellsida her, så som ren spenningstriller så fungerer den egentlig ganske utmerket. Og dermed?
0: Ja, nei, jeg, jeg, jeg koser meg og er enkel, så, så det blir bra på å det, altså. Terningkast 5 Les mer om film, og serier på P3.no Filmpolitiet p
1: Jeg heter Birger, og du, sigur heter... Eh, Sigurd. Ja, og nå skal vi inom en stor nyhet fra USA som kanskje høres litt halvkjedelig
0: ut, men som kan få store konsekvenser for oss. Absolut Overskriften är Disney kjøper Fox, og det det innebærer kan være så mangt. Altså på, sånn, de første overskriftene som da kommer videre är at Disney sitter på rettighetene til Marvel Cinematic Universe, som inkluderer da Iron Man, Thor, hele Avengers-greia, mens Fox sitter på rettighetene til X-Men- Deadpool og The Fantastic Four. Så i teorien så kan man da merge dem sammen, og Spider-Man kom ju over til Marvel Cinematic Universe for lite ja. siden, så, så det åpner opp en superhelt verden som er eh, svær da, og endelig, så få får liksom, Marvel samlet alle sine. Eh, det betyr jo ikke at det skjer, fordi eh, de her franchisene står jo veldig bra for seg selv, ja. men, men hvis da mot formodningen X-Men-serie ska begynne å, å falme litt, så kan det jo hende at det dukker opp uh, kjente rollefigurer, og en bannende Deadpool i Avengers-film nær deg. Altså, det er ikke sikkert
1: at det skjer, men nå skal vi huske at Disney betaler ekstremt mye penger for å få kjøpt Fox, og det innebærer at de er nødt til å tjene det her på et eller annavis?
0: Ja, og der er vi jo inne i den biten av nyheten som kanskje er den mest interessante, for det er jo sånn at i et strømmemarked nå så er Netflix uh, den store, store bikkja. Det er ikke noe tvil om det. Amazon vil inn her og konkurrere. De har skaffet seg noen rettigheter til å Ringenes Herre som TV-serie. De vil inn og konkurrere på det her. Mm. Og Disney har også lansert at i 2019 så kommer de med sin egen strømmetjeneste. De har trekt en del innhold fra Netflix, blant annet av Disney-innhold. De snakker om å lage Star Wars-serie og, og sånne ting. Nå får dem väldigt mycket mer innehåll till den här strömmetjänsten sin. De kan potentiellt dra in alla FX-serierna, som är serier som eh uh, Louise Casey sin komiserie, Better Things, så ikke minst Fargo-serien och Legion-serien där. Alltså, av HBO och Netflix så är ju FX en av de stora originalserieleverantörerna. De får Avatar-filmen, Avatar 2 kommer ju nog James Cameron, det är Fox-produktionen, och altså, ja. de får väldigt mycket mer innehåll som de kan ha eksklusivt på sin strömmetjänst och gjør at den blir den folk er villige til å betale for. Dette er ikke som står skrevet det vi sier nå er liksom det kommentatorer i Hollywood spår at kanskje, men at det rigges opp til en skikkelig strømmekrig nå, Birger, ja. det er det liten tvil om, altså.
1: Disney vill ha sin bit av kaka, og så gjennomstår det å se om det blir konkurranse der en vinner, eller om begge kanske gainer på det og drar med seg andre strømmetjenester i tillegg, for vi, vi har råd til et par abonnement til.
0: Jeg tror for, for brukeren så er det artig. Samtidig så skal det sies at nå advarer The Writers Guild of America som tidlig har, har streiket og skapt ganske store skjelvinger i seriebranschen. at det blir litt for mye makt på litt for få hender nå, så de er jo redda som fagforening på vegne av manusforfatterer.
1: P3. Vi ska over tage Oscarprisen har i filmpolitiet for nåt tagedag kom lista over eller den lange lista. Det vil si den heter shortlista For kategorien
0: best foreign language Worst name ever For ja. list, men ja. ja det er da Den der lista om de veldig aktuelle Kandidatene for å bli nominert Og vi hadde jo stor tru fordi Telma til Joachim Trieri var jo nevnt Som en av favoritterne her Eller en dark horse i det store utland Ja, den nådde men...
1: dessverre ikke opp Den gjorde ikke det eh, Når jeg ser på lista over de som er på denne Oscar shortlista så er det mange sterke Kandidater der, men minst en som er stille spørsmålstegn ved nemlig In The Fade fra Tyskland, som jeg synes var
0: en dårligere film enn det
1: Thelma er.
0: Skal vi si at filmpolitighets offisielle position på saken er at Thelma burde vært på denne shortlista? Ab Absolutt,
1: men vi har filmer fra Chile, eh, Israel, Libanon, eh, Russland, Senegal, Sydafrika. Vi har eh, en fantastisk film fra Ungarn som heter Om kropp og sjel, som har gått på norske kinoer, og ikke minst kanske den store favoriten her, «Svenske The Square» av Ruben Østlund. Det er Oscar shortlista i Best Foreign Language, hvilket som faktisk da blir nominert, blir klart
0: først i januar. Ja. En film som garantert ikke kommer til å vinne Oscar noensinne For beste utenlandske film, eller beste fremmedspråklig film Er en potensiell Tarantino-film i Star Trek-universet Det har nå vært kjent i litt av stunden at Quinten Tarantino har sagt At han kanske kan tenke seg å lage en liten Star Trek-film Og det har fått en gammel ringrev til å pusse litt på, på Starfleet-medaljene sine virker Ja, Patrick Stewart som spilte Jean-Luc Picard han är gira, han har i alla fall sagt att vi han har lust att jobba med Tarantino, og visst det blir aktuellt så kan han finna fram Picard uniformen sin. Än så spännande grejer det då. Til slut så skal vi Hvor, Sigurd? Eh, vi må bare nevne at uh, Game of Thrones innspillinga Er i gang Og at Sophie Turner har gitt et intervju Og at hun dessverre uh, sier at Det blir ikke før 2019 Vi får se noe som helst der Hun har også sett slutten på Game of Thrones Så hun vet hvordan det hele ender Og sier at hun fick gåshud Og at George R. R. Martin hadde helt rätt Når han sa det blir en bitter sweet ending ja, Det riktige her er vel at du har lest slutten det er sant, det er table readings På manuskripte, Så vi må kanskje invitere Kristoffer Hivju For å fylle rist den varen Og se om vi kan finne ut nå om hva som skal skje Nei da, vi venter av Men,
1: men, men er, er det bekreftelse god nok At Sophie Turner mener at Game of Thrones Ikke kommer tilbake før 2019?
0: Nei, men det er det nærmeste Vi har en offisiell uttalelse Fra noen som helst med teknytning Til noen som helst som har med Game of Thrones Å gjøre, og da ser vi at det er greit Vi tar det vi får inntil videre
1: P3. Det nærmer seg jul,
0: og da er det jo på sitt plass å snakke om julefilm, Sigurd. Det er det absolutt, og merkelig nok så er kanskje en av de mest snakka om julefilmerne nå i førjulestiden, en Netflix-film som mange har fått anbefalt av Netflix sine velvilje anbefalingsalgoritmer i disse tidene. Ja. På den norske titelen så heter den «Juleprinsen».
2: This assignment could jumpstart your career.
0: Wow. I'm actually inside the palace. This is better than an exclusive. Get lots of video, audio, whatever you can grab.
1: Juleprinsen <gasps> er på Netflix. Eh, ja, ja. Og den kom liksom ja, helt, Som juleprinsen på kjæringa, men Som uh, juleprinsen på kjeringa, ja, den, uh, ja. Nei, Det, det hørtes feil ut det
0: sa da Men den kom veldig brått på oss uh, Ja da, den, den dukket opp Og den, det er mange av dere som hører på noe Som, som sikkert allerede har skjedd den Og den har blitt en, en liten julesnakke Så uh, vi tenkte sånn, vi er jo filmpolitiet Vi må jo vi må se litt på, på hva slags film er egentlig der Fordi den, den splitter litt Det er noen som elsker den over alt på jord Og som den bare har gjort førjulstida til Og så er det noen som skrur av dette Som ett minut Og grunnen til det er jo at det her er noe av det mest klisjefylte, tekkige og overpyntet billigproduksjonen man kan se. Samtidig som den er full av stemning, opplagte gode romantiske komedietriks og masse julepynt. Så mye julepynt at det nesten er for mye julepynt, men ja. det er jo de som mener at det aldri blir for mye julepynt. Nei,
1: Jeg har ikke sett juleprinsen, så nå må du fortelle meg, Sigurd, hva handler det her om egentlig?
0: Ja, det handler om en ung journalist i ett type se-og-hør- blad i, i USA, som heter Amber, spilt av Rose McIver, kjent fra iZombie, blant annet, som um, har dårlige kollegaer, og som sitter på korrekturen, og ikke får vist frem sitt journalistiske talent. Men da det skjer ting i kongehuset i det fiktive landet Aldovia, så blir hun sendt på reportasjetur for å finne ut om den nye prinsen som kanskje eller kanskje ikke skal bli den neste kongen der, for han er en litt sånn uro type, er, er god eller ikke å skrive en story da, fra det her kroningsopplegget blir hun dammen sammen med han den der prinsen Jag kan ju självklart inte avslöja såna ting Birger. Det vill ju vara helt förfärligt dåligt gjort, men det jag kan se si är att eh uh, det här är då en film kor allt det upplagta sker på mest upplagta vis. Det är uh, kosliga ting som uskyldig snöbollkasting, det är ballskjola, men nu har Isa förgligt Converse skor på för att ha mista identiteten sin Og du har allt det här, men samtidigt och grundigt att den här nog splittar väldigt mange är att den är ju den er som är lite sån lite för påkostad som du vet att du egentligen inte spise, og den er syntetisk, og den er full av alt du ikke skal ha i det, men så er det jo så herlig å bare frotse i det av og til likevel, og jeg må si at uh, det er øyeblikk i den filmen der, hvor julestemningen virkelig tar meg, men det er en sånn her type film hvor det snakkes opp på jule sånn, sånn bjellemusikk hele veien, og alt er liksom skrudd til tid da, ja. hele tiden jeg skjønner ikke helt, Sigurd. Synes du juleprinsen er god eller dårlig? Begge deler. Jeg synes den er helt forferdelig. Det er noe av det verste jeg har sett. Og den er helt fantastisk, for den er kjempefin og full av julestemning. Men altså, den er jo artig å flyr av også. Og det er jo det som er så fint, at den, det er ikke en komedie som uh, tar seg selv mer alvorlig enn at det er lov å flyr over korteiten er innimellom. Og den er godt bygd for både memes og, og andre ting, så, så bare å, å kjøre på. Så hvis du er litt interessert i julefilm, og ikke har sett den ennå, så er jo juleprinsen verdt å sjekke ut Om ikke andre bare for å skru av tidlig og fly litt
1: Dette her var ingen uh, filmommelse, Bare så det sagt det her var en uh, advarsel Eller anbefaling Eller ja. begge deler
0: ja. Filmpolitiet
2: Dette er P3
0: Du finner flere podcaster På p3.no podcast